0: Also die Kreativen haben total Bock da drauf und das ist jetzt auch keiner irgendwie, ich lasse mir jetzt hier von Daten nicht meine Skripte kaputt machen. So Im Gegenteil, ja, die wollen ja auch alle, dass das Zeug fliegt. Halt,
1: ja. Das ist Matthias Schmidt, Kreativchef der Berliner Agentur Antony. Matthias hat in den letzten drei Jahren ganz maßgeblich den Werbeauftritt von Mercedes-Benz gestaltet. Und wir unterhalten uns darüber, wie datenbasiertes Arbeiten und internationales Arbeiten, die Kreationsarbeit von heute verändert. Ihr hört With
0: Love and Data. Ein Podcast von Alex Jakobi.
1: Ja Mensch, wir sind hier. Ähm, wir sind hier bei Antoni, bei Matthias Schmidt.
0: Oder Anthony. ganz Ant blöd. Oh, Anthony seid ja. ihr euch. Kannst du kannst ihr aussuchen. Ähm, kannst Antoni sagen oder Anthony. Was dir lieber ist, Anthony. Nee, du kannst es aussuchen.
1: Ich darf, dann sage ich Anthony. Ich habe schon mein Leben lang immer Anthony gesagt. Seit es euch gibt, sage ich irgendwie Anthony zu
0: euch. Jetzt erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ähm, ich bin äh, Matthias Schmidt, ich bin Texter und ähm, bin einer der äh, Gründungsmitglieder hier bei, bei Anthony. Äh, seit ähm, drei Jahren da äh, mit am Start. Von Anfang an dabei haben wir die Agentur hier aufgebaut und bin jetzt der äh, Kreativchef.
1: Jetzt sind wir hier heute, das heißt with love and data. Love ist ja für mich, oder es steht irgendwie für die, das Menschliche und die Kreativität. Und, und Data natürlich für, für, ja, alles datenbasierte, von Big Data bis AI. Ähm, spielt sowas eine Rolle in deinem
0: Arbeitsalltag? Ja, äh, total, äh, mittlerweile, ehrlich gesagt. Ich, also, unsere Agentur gibt's ja erst seit drei Jahren und ich finde es total verrückt, was sich allein in diesen drei Jahren verändert hat in dem, was wir was wir tun und auch was wir abliefern müssen. Ähm, als wir äh, als wir angefangen haben, damit haben sozusagen noch in das System unserer unserer Vorgängeragentur reingearbeitet und das war halt äh, ein Film, der lief dann im Fernsehen, aber nicht natürlich auch auf YouTube und so weiter, ein paar Anzeigen und dann ein, ein Web Special hieß es damals äh, immer und ähm, Schon ein Jahr später haben wir das völlig auf den Kopf gestellt mit unserer ersten großen Arbeit. Das war diese Grow-Up-Kampagne, ja. wo wir letztendlich ähm, Content, Bewegtbild-Content oder, äh, oder auch Fotos in einer unglaublich großen Masse produziert haben. In so vielen verschiedenen Formaten, dass sie wir halt wirklich auf allen Kanälen äh, im Netz ausgespielt äh, werden können, wo wir, wir mal, 50% Prozent richtig gemacht haben, aber auch 50% Prozent falsch gemacht ja. haben. Und aber dadurch, weil halt das Internet so funktioniert, wie es halt ist, dass du direkte Response bekommst, auch wieder so viel gelernt haben, wie man es in dem Moment auch wieder besser machen kann, dass es besser ähm, äh, funktioniert. Also war das eine komplette programmatische
1: Kampagne auch? Oder oder war das jetzt so, dass ihr einfach so viele Ausspielformate hattet, dass ihr eben sozusagen es in jedes Medium transponiert habt?
0: Also sie war als programmatische Kampagne gar nicht geplant, aber ist dann auch on the on zu the einer programmatischen Kampagne ähm, 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 geworden, ja. ähm, weil wir einfach, ähm, also während wir die, das Ding gemacht haben, einfach gemerkt, was man damit noch alles machen kann, auch durch die ganzen Partner, mit denen Mercedes ähm, zusammenarbeitet. Ja. Und ähm, und das Verrückte ist ja, du ich meine, du machst was und du denkst halt, ja okay, das passt jetzt halt gut zur Marke und es passt gut zur Aufgabe und so weiter und so weiter. Aber das halt dann so ein äh, Stück Film auf einem Mercedes-Benz eigenen Kanal völlig anders ankommt als auf dem fremden hm? ähm, Kanal. Es, darum darum ging es genau bei der Kampagne. Es ging ja darum, jetzt nicht nur die Autofreaks anzusprechen, und auch mal neue Leute anzusprechen. Aber wenn du was machst, was halt neue Leute anspricht, und das läuft auf dem Mercedes-Kanal und da kommt kein Auto vor, dann fliegt dir das halt um die Ohren. Ja? Und, äh, und deswegen, egal, haben wir jetzt vielleicht ganz viel Liebe reingesteckt und haben vielleicht auch ganz viel Liebe gezeigt. Aber ähm, Du kriegst halt dann sofort äh, das Feedback aus der Mercedes Community. Ja? Und wenn da keiner kein geiles Auto rumfährt, dann, dann ist es ein Problem. Ist halt scheiße. Aber das Geile ist ist oder was heißt das
1: Geile? Die Frage ist, wenn man programmatisch und mit so schnellem Feedback arbeitet, kann man ja auch schnell reagieren. Ja ja genau. Wie, wie lange habt ihr gebraucht? Also oder wie wie sah denn eure Reaktion aus auf das? Oh war ja, die wollen ein Auto sehen.
0: Ähm, ja, also ehrlich gesagt. Auch das haben wir dann auch mit dem Kunden gemeinsam gelernt, weil ich, ich habe ja gerade gesagt, also da, wo wir herkamen, da war das noch gar nicht vorgesehen im Prozess. Also ich meine, wir arbeiten mit einem riesigen Kunden, da gibt es Prozesse und gibt es Agenturen, da gibt es Abstimmungsschleifen und so weiter. Also diese Schnelligkeit, überhaupt das mal hinzubekommen, ist, ist, ist gar nicht so einfach. Und ähm, bei der Kampagne haben wir letztendlich dann halt dann Sachen umgeschnitten, nochmal neu gepostet und dann äh, geguckt, wie es halt besser funktioniert hat. Aber wir haben jetzt halt für die zukünftigen Kampagnen oder für die nächsten Jobs halt auch das Setup schon wieder verändert, dass wir eben schneller sein können, dass wir auch manche Sachen halt nicht mehr machen oder dass wir von vornherein eben auch Versionen haben, die halt dann für die Mercedes-Kanäle funktionieren, bla bla bla. Äh, re Research-D.D. oder Pre-Search-D.D.? Ähm, du meinst, dass wir die, die Sachen vorher testen? Ja, yeah. also look gar nicht okay nee aber wir machen jetzt also jede Kampagne lernt von der von der vorhergehenden bei den Sachen die die jetzt kommen die gerade in der mache sind werden wir dann eben auch verschiedene Versionen gegeneinander antreten lassen und dann relativ schnell austauschen aber du musst ja auch verstehen es ist ja jetzt nicht nur also man denkt immer es ist eine Marke die hat dann den Facebook Kanal die Instagram den Instagram Channel und äh, den YouTube Kanal aber das ist ja eine globale Marke über 50 Märkte weltweit alle haben wieder ihre eigenen Kanäle, ja? die die Märkte dann wieder bespielen, wo auch wieder total andere Regeln herrschen. Also was in China jetzt im Auto Fan gefällt, muss nicht unbedingt das Gleiche sein, was jetzt halt dem in Taiwan gefällt. Wie lernt ihr das? Das lernen wir nicht. Wir müssen, also das, weil das machen wir nicht selber. Also, okay. Also Anthony bespielt nicht alle eine Milliarde äh, äh, Social-Media-Kanäle von äh, von Mercedes, das machen dann die Märkte selber Aber wir müssen halt letztendlich den ganzen Rohstoff liefern, aus dem dann die Märkte was machen können. Ja. Also das ist eine unglaubliche Komplexität, halt, ja. sowas in der Konzeption schon mit anzudenken. Ja. Jetzt genau. Also du hast ja, du hast immer, du hast ja
1: ganz viele Sachen, dass du kulturelle Unterschiede hast, dass du aber auch 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 Storytelling-Unterschiede hast. Also ich ich kenne das jetzt auch zum Beispiel aus Stimmen und Musik, wenn du ähm, wir haben jetzt eine History. Wir machen unglaublich viele Animatics schon immer als Verton. Und wir sind ganz oft so gefragt bei, bei FMCG-Lern, wenn es darum geht, äh, wie können wir die Kampagne akustisch untermalen? Also, es, wir machen halt hier wenig nur Audioproduktion, sondern in der Regel bei solchen Projekten. Dann geht es dann zum Beispiel darum, äh, dass eine Mucke in Brasilien anders klingen muss als in Schweden, anders als in Italien, um am Ende dieselbe Wirkung zu erzeugen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Mucke nimmst, Nehmen wir mal an, du, du würdest für einen italienischen Hersteller süßer Waren arbeiten und machst einen Spot für Schweden und triffst den italienischen Brandmanager und zeigst ihm das. Hm. Dann sagt er, ey, was ist das denn für ein lamer Scheiß? Und dann sagst du eben, du, ganz ehrlich, das ist mehr, als man in Schweden handeln kann. Weil wenn du in Schweden eine Mucke drunter tust, die einen Italiener zum Herzensfreude bricht, dann sagt der Schwede, ey Leute, da ist mir too much, ich bin raus. Habt ihr so auch so äh, Sachen, wo ihr merkt, äh, okay, wir müssen die Stories vielleicht sogar so modular halten, dass wir auf solche Gegebenheiten
0: äh, eingehen können? Ja, ja. Also das ist das riesige Thema Modularität. Äh, aber damit verbunden halt auch eine unglaubliche Komplexität. Ich weiß nicht, bei der letzten, bei der A-Klasse-Kampagne, ich weiß nicht, wie viele Versionen wir da von Filmen haben. Also stell stelle vor, du gehst jetzt in die, zum Beispiel in manchen Ländern, in, in, in Middle East, müssen Männer am Steuer ja. In Saudi-Arabien dürfen jetzt ja zum Beispiel auch gar keine Frauen fahren, ist auch mal ein total bescheuertes Thema. Aber auch rein kulturell, also selbst wenn die es dürfen, wollen halt die Konsumenten da Männer am Steuer sehen. Also musst du eine Variante mitproduzieren, wo halt ein Mann am Steuer sitzt, obwohl du eigentlich eine Geschichte erzählst. Ja. Ursprünglich, wo eine Frau am Steuer ist, oder auch die, die aus der Perspektive von der Frau erzählst halt, ja, weil sie halt, weil wir dann doch mal europäisch äh, denken. Also hast du jetzt nochmal die Mail-Version ja. und dann gibt es für. Ähm, äh, für äh, in den asiatischen Märkten brauchst halt wir äh, Asian Talent, bla bla bla. Und also du, wir haben mittlerweile in unseren Büros riesige äh, Excel-Tabellen, halt, ja, wo du diese ganzen Dinger versuchst halt, dann also Überblick zu behalten und das auch dann richtig zusammen
1: äh, zusammenzustricken. Ich wollte gerade fragen: Inwiefern kann euch denn Daten und und Data helfen?
0: Also ehrlich gesagt, da hilft dir dann halt dann doch, so wie du es gerade gesagt hast, der Brandmanager aus Italien, der weiß ziemlich genau, was in seinem Land. Äh, funktioniert wer der Brandmanager in, äh, ja. in, 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 in China ja. ne? weil also sonst drehen wir ja alle durch halt ja. Musst du musst du auch nicht wissen also oft ja auch dass dann ich, meine, ich denke mal schon dass die dann aufgrund ihrer Daten ziemlich genau wissen was geht und was nicht geht aber am Ende sage sie dann doch auch, auch eine menschliche Einschätzung was was machst du damit und die ganzen Verlockungen die sich man diesen die sich aus dem digital digital campaigning ergeben, das ist zwar, also den kann man sich ja auch nicht hundertprozentig ergeben, weil du diese Komplexität wird irgendwann nicht mehr handelbar. Ja, du musst mhm. ja irgendwo einen Cut machen. Ja. Also kannst du ja jetzt dann nicht jetzt auch noch äh, sagen, ich mache jetzt auch noch äh, aus irgendwelchen Gründen aus der Zielgruppe herausgedacht, gedacht äh, jetzt nochmal eine Version mit älteren Leuten, mittelalten Leuten, jungen Leuten, mit ein Kindern, zwei Kinder. Du wirst ja verrückt.
1: Ja, es, also, es, 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 ja es, denn es jetzt, sei denn, du, du kriegst eine programmatische Logik rein. Also wir denken zum Beispiel tatsächlich über Kampagnen nach, wo wir Okay, vielleicht ein Ausholen, was ist programmatisch? Ja. Es gibt drei verschiedene Sachen und jeder behauptet, das wäre programmatic. Ja. Die erste Sache ist einfach nur Targeting. Ja. Die ja. zweite Sache ist Segmentierung. Mhm. Also innerhalb von der Targetgruppe segmentiere ich noch mal nach Männlein, Frau, äh, Weiblein, sonst was. Ja. Und die dritte Sache ist, äh, dass ich wirklich das Creative selber optimiere. Ja. Ja. Und, und die ersten beiden Sachen sind ja mehr oder minder ein alter Schuh. Genau. Ja. Äh, Spannend, finde ich, wird es an der Stelle, wo man sagt, okay, wir versuchen diese Entscheidungsfindung, welcher Bestandteil ja. da stattfindet, äh, zumindest unterstützt von einem Algorithmus stattfinden zu lassen, um ja. diese Sachen zu handeln. Ja. Zum Beispiel, was mache ich, wenn ich vielleicht einen Pool von 30.000 Musikstücken habe und mir überlege, dass ich vielleicht, weil ich auf Spotify-Advertise sehr genau weiß, wie jemand auf eine Musik reagiert, ja. Und so eine Form von Metakampagne kampagne schaffe, wo, 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 eigentlich du als, 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 als CD mhm. nur noch sagst, ich möchte ganz klar so eine emotionale Reise haben. Mhm. Also, und die Aussteuerung, wie ich diese Emotionen erzeuge, dabei hilft mir
0: nachher ein Algorithmus. Ja. Ist Sowas vorstellbar oder, oder denkbar? Ja gut, aber du brauchst ja erstmal dann die 30.000 Stücke, äh, aus den du halt wählen, kannst halt, ja. Und ich, also ich muss ja, ich muss ja immer erstmal was produzieren, mit, mit dem ich arbeiten kann. Ja, pass auf. Damit meine ich halt ich kann halt nicht, ich kann nicht unendlich Varianten bereitstellen. Weil ich aber stell dir nicht, vor, weich du weich hättest einen Pool
1: weich von 30.000 Stücken.
0: Ja, in Musik jetzt. Aber ich ja. denke jetzt an Stories, Bewegtbild. Ja gut, das Bilder geht ja relativ Autos einfach. Wenn, so du, weiter, wenn, du, halt. wenn du
1: fünf Autos, fünf ja. Storylines ja. und fünf ja. Hauptrollen ja. Ja. hast, ja. Ja. kommst du also schon sehr schnell in große ja. Regionen rein. Genau.
0: Und das machen wir ja auch schon. Ich weiß, aber man kann es halt nicht endlos weitertreiben weil irgendwann ist dann auch das, äh, kannst du es nicht mehr handeln von der, von der Produktion her. Ja. Halt, aber was wir halt sehr wohl schon, also was wir schon längst machen, ist halt, dass wir mit ähm, also mit Google, mit den Leuten von Facebook, mit den Leuten von YouTube und so weiter unsere Kampagnen im Vorhinein schon ähm, optimieren. Auch Die haben ja auch da Kreative sitzen. Natürlich wollen die an, das, äh, an die Media-Dollars äh, unseres Kunden ran. Aber allein die, da, da ist schon so eine riesige Lernkurve. Welche Rolle spielt? Gibt es noch eine klassische Mediaagentur auch im, in dem Konglomerat oder nicht? Genau, ja, ja. Und ähm, deswegen, also wir, 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 wir wir machen keine media Wir sagen auch nicht, geht ihr lieber auf Facebook mit der Kampagne oder auf, auf YouTube, das macht dann die Media-Agentur. Aber ich meine, die, die großen Kanäle sind ja alle in irgendeiner Form äh, äh, gesetzt. Und ähm, da geht ja auch jeden Tag die Tür auf. Und kommt, die wollen ja auch mit uns arbeiten, ja. äh, die äh, Facebooks und YouTubes äh, dieser Welt. Und das ist super inspirierend und auch fruchtend halt. Ja. Und da sitzen am Ende des Tages auch Kreative, die sind genauso wie wir, und mit denen sprichst du halt dann über den neuesten A-Klasse-Film und so, oder über das Storyboard, oder über das Konzept. Und dann entwickelt es mit, entwickelt man es mit denen gemeinsam. Ja. Das sagen sie auch. Ein Typ, der bei YouTube arbeitet, kann ihnen auch schon sagen, dass auf Facebook funktioniert und umgekehrt. Also so verstehe ich ja dann doch nicht. Nee, verstehe. Aber das heißt, das, das, ist ja schon eine ganz andere Arbeitsweise, die, sagen wir
1: mal, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht früher in der Agentur hatte.
0: Total. ja, ja. Das ist, und wie gesagt, wir machen es jetzt seit drei Jahren. Und vor drei Jahren haben wir völlig andere Sachen gemacht, als als wir es halt jetzt machen. Noch irgendwie hat dann die Sachen zu, zu einer zu einer Produktionsreife dann halt bringen. Halt, ja.
1: Gibt's in euren Kreationen einen Punkt, wo wo datenbasiertes Denken stattfindet, oder ist das eigentlich? Also Aber was genau meinst
0: du jetzt mit Daten? Was ich damit Daten meine, ist, dass ihr denken? zum
1: Beispiel äh, sei es aus dem Presearch oder sei es aus Realtime-Daten dazu verwendet, eine Kreation anders zu machen. Oder oder seid ihr, also wenn ich das mitbekommen habe, ihr habt nicht einen riesen Research-Bereich. Also bei euch werden nicht erst Animatics gedreht, die dann äh, durch einen Quant-Test, durch einen Qual-Test nee, laufen.
0: Nee, nee, also, das, also also mal ganz klassisch gedacht ist Mercedes-Benz kein Pre-Test-Kunde, wie man das vielleicht aus dem FMCG-Bereich ähm, ja. ähm, kennt. Und das finde ich jetzt eigentlich auch nach wie vor äh, ganz ganz gut ganz gut so, weil ich, ich finde es schwierig, was zu testen, was noch gar nicht fertig ist. Ja. Ähm, und ähm, aber dann Sachen, dann, wenn sie fertig sind, live zu testen, das machen wir jetzt. Ja. Und das ist auch super interessant. 50% der Learning kannst du dann auch wirklich dann für dieses Stück dann auch anwenden. Und die anderen 50% hilft dann bei der Entwicklung der nächsten Sache, an der du gerade arbeitest. Und ich glaube, diese Lernkurve... Ja, vor allem die diese dann, Rückkopplungskurve. Die ist, die, ist halt dann, die ist halt dann datenbasiert. Ja. Ja. Und da ist jetzt eher mein meine eine organisatorische Herausforderung für mich, das dann wirklich auch in die Agentur reinzubringen, dass die Leute, die halt R-Klasse gemacht haben, dass das Wissen, was da jetzt gerade entstanden ist mit Google und Facebook zusammen, dass das sich überträgt auf äh, B-Klasse B ja, und dann auf, auf, äh, auf GLR und dass wir da nicht ähm, sagen wir mal äh, äh, Fehler nochmal machen, die wir dann halt äh, zwei Wochen, zwei Monate vor im anderen Projekt schon gemacht haben, ja. obwohl wir nur 150 Leute sind halt, ja. das ist halt äh, das ist, das ist so ein bisschen die, 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 die Challenge, aber die ist jetzt aber nicht so, dass die sie Kreativen haben total Bock darauf und das ist jetzt auch keine irgendwie. Ich lasse mir jetzt hier von Daten nicht meine Skripte kaputt machen. So Im Gegenteil, ja, die wollen ja auch alle, dass das Zeug fliegt. Halt, ja. das, aber es ist halt interessant, wenn du halt mit aber wie mit schafft ihr das? Also das ist ja nicht typisch. Also ich habe
1: sehr oft erlebt, dass Kreative da durchaus, sagen wir mal, skeptisch sind. Ist das eine Kulturfrage auch bei euch? Also ist es das so, dass ihr, ich meine, ihr seid eine ganz junge Agentur, ihr habt wahrscheinlich von Day One eine Grundidee gehabt, wie ihr funktionieren wollt, ja, ja, welche gut, Kultur
0: ja. ihr haben wollt? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Also das ist ja, wenn du, das ne? ist ja, wenn du eine Agentur gründest, ähm, ähm, also wenn man eine Agentur gründet, wie wir sie gegründet haben, dann musstest du jede Woche 30 neue Leute einstellen. Oder jeden Monat. Also ja. von Day One bis Monat vier waren wir schon 120 Leute ja, und da konntest du gar nichts planen. Da sind also jeden... letztendlich äh, ähm, Normalerweise hast du eine sind, hast du drei Gründe und dann kommt der erste Junior dazu und dann der erste Berater und dann geht man zusammen ein Bier trinken und dann hat man eine wilde erste Zeit und dann entsteht so Stück für Stück sowas, was man dann Kultur nennt. Aber ja. wenn hier jeden Monat 30 Leute zur Tür reinmarschieren, entsteht erstmal gar keine Kultur, sondern 140 Leute, die halt 140 verschiedene Erwartungen haben, wie eine Agentur zu sein. du ja. also das ist erstmal es ist erstmal Chaosmanagement. Wie hast du das gehandelt? Äh, ich, ehrlich gesagt, wir haben es alle völlig unterschätzt. Und ähm, es ist halt dann dann doch ganz viel on the job halt, ja? weil die äh, wir konnten ja jetzt nicht erstmal ein Jahr lang sozusagen alle Kästchen aufmalen und, <lacht> und äh, Regelbücher aufschreiben, sondern die Jobs waren ja äh, da und so entsteht halt dann also wie eigentlich ja dann doch auch jede Kultur entsteht dann mit den Leuten mit den handelnden Personen. Wie, wie, wie lange hat das gedauert von Gründung bis so der erste Job begann? Ja, also der erste Job war ja, also der erste Job war vor der Gründung. Okay. Sozusagen da halt oder mit dem mit dem. Okay, Tag, oder mit der Gründung mit dem, war den, eigentlich schon die erste Aufgabe da. Ja, ja, da waren schon die ersten Auf. Da muss man schon die erste Fußballkampagne machen für die für die Europameisterschaft. Ja. Das ist ja geil. So und dann geht natürlich erstmal dann sitzt er halt hier und dann gibt jetzt nicht den Anthony Way of doing it. Da sitzt halt Kreativer A, der aus der Agentur dazu gekauft wurde, und mit Kreativen B aus der anderen Agentur sitzen dann in einem Zimmer und überlegen halt, okay, jetzt haben wir eine Fußballkampagne, was machen wir jetzt? Der macht ja halt so, wie es er wie er es aus der Vergangenheit kennt, der andere macht so, und dann entsteht da was, vielleicht was Gutes, was der Kunde dann auch gut findet. Dann hat man jetzt schon mal den ersten Vlog Er Was mich tatsächlich interessiert,
1: wie. Jetzt, jetzt gibt es euch seit drei Jahren und ich, irgendwie scheint ihr ja gut zusammengewachsen zu sein, weil es gibt euch noch, es gibt euer Team noch und es gibt geile Kampagnen, die ihr macht. Also irgendwas hat ja funktioniert an dem, was ihr macht. Ja. In Retrospektive, was hat dazu geführt, dass dieses sehr schnell ad hoc zusammengebaute Team so funktioniert, wie es funktioniert? Zeit für eine kleine Unterbrechung. Unser heutiger Podcast-Partner sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Account-Manager bist, Programmierer, Projektmanager und am besten vielleicht Erfahrung im Bereich FMCG, Werbeagenturen, Filmproduktion oder Radio hast, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Geh auf alexjacobi.ai slash jobs und schau dir unsere offenen Stellen an. Wir würden uns freuen, von dir zu
0: hören. Ja, es gab schon so ein paar Sachen, die wir uns ähm, die im Gründungsteam am Anfang schon selber gesagt haben, so wie wir es machen wollen, ja? Ja. weil wir alle dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel sind. Wie war dir? Ja, also ähm, es gibt erstmal zwei Gründe. Ja. Und dann da war ich, ich bin, ich bin keiner von den beiden Gründern. Das ist ja, äh, Andre und Tonio, also Anthony oder Anthony. Und dann gab es irgendwie so einen Moment. im äh, Also dann haben die beiden hinter losgezogen und haben dann halt ihre alten äh, Buddies angehauen. Da war ich halt auch einer von. Und dann gab es so einen äh, Moment, den ich nie vergessen werde. Da habe ich dann, ich war dann auch einer von denen, die halt dann äh, also eingeladen waren, mitzumachen. Und dann gab es einen Termin. Äh, am um so und so März oder was weiß ich was, im China Club in Berlin, komm doch mal dahin. Und dann kam man dahin und dann war das halt so wie bei Ocean's 11 oder so, du gehst in so einen Raum rein und da starten dann halt dann plötzlich zwölf Leute, die du auch schon alle kennst, ja. aber keiner wusste von dem anderen, dass er jetzt auch mit dabei ist. Ach, wie geil. Und das war dann irgendwie schon geil, weil dann hast du halt gesehen, was dann Andre und Tonio dann doch für ein, für ein hammer Startteam, da zusammengecastet hat. Ne? Hm. Also den, den Tresorknacker, den Fahrer, den <lacht> so, also für jeden, den, eigentlich aus jedem Bereich so die besten, also nicht die besten, aber schon ziemlich gute Leute. Und das war schon ein toller Moment, da wusstest du okay, also mit denen wird man schon mal was reißen können. Und zwei Sachen, die wir am Anfang an schon gesagt hatten, war, das erste war, ähm, lass uns wirklich mit sehr erfahrenen Leuten, also erwachsenen Leuten, an die Aufgaben rangehen und vor allem diese Leute sollen jetzt nicht irgendwie super Wisch machen und die müssen alle selber arbeiten. Und das ist eigentlich bis heute in dieser Agentur drin. Okay. Also ähm, äh, es ist ein sehr seniorer Level, also hier ist nicht Jugendforscht. Äh, und ähm, dieser seniore Level, der arbeitet halt auch selber. Der sitzt da, denkt sich Sachen aus, dreht Filme, schreibt was und so weiter. Also es gibt, ähm, das nennen wir Hands-on, und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert und es hat auch den Kunden überzeugt, halt, okay. ja, weil du halt mit erfahrenen Leuten kommst du viel schneller zum Ziel. Ja. Aber diese Erfahrungen sollten nicht auch offen sein für, was da draußen in der Welt passiert. Also, wir sind jetzt wieder im Anfangsthema. Also, wie, inwiefern ist ein gestandener Kreative, der seit 20 Jahren irgendwie TV-Filme gemacht hat, bereit, sich sein Produkt zu verändern, wenn er halt irgendwie erfährt, okay, also, leider klickt jeder deinen Film weg nach fünf Sekunden, weil dieses ewig lange Intro, das guckt sich halt keiner <lacht> an, der, der kam, die Kamerafahrt über die Wüste, die war jetzt halt nicht so interessant. Ja. Hol doch mal ein Bild von später aus dem Film nach vorne, zum Beispiel. Halt, ne? Und ähm, da ist aber dann die die, das hat die Kraft, des, die normative Kraft des Faktischen, wenn du halt dann die Ergebnisse mal siehst, A versus B, dann lässt sich halt jeder auch mal überzeugen. Ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite halt dann zu diesen Seniorenleuten dann halt auch wirklich äh, sehr frische, äh, jüngere Leute dazugeholt, äh, die den Alten mal halt den Arsch treten. Und das funktioniert ganz gut. Gerade, gerade 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 diese Geschichte, die du
1: erzählt hast, dass man aus ich sag mal, ich sags mal ganz böse sogar vielleicht aus Fehl Fehler ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man aus Dingen, die nicht gut gelaufen sind, lernt mhm. und sie was wagt, erfordert ja sicherlich auch eine gewisse äh, Bereitschaft beim Kunden auch mal solche Risiken einzugehen.
0: Ja also der Kunde hat mich ehrlich gesagt ähm, völlig mhm. überrascht. Und das würde ich jetzt auch sagen, wenn jetzt hier keine, kein Mikrofon ja. laufen würde. Es ist wirklich so, es ist unglaublich, was dieser Kunde an Ideen so durchwinkt. Ich wurde auch, ähm, glaube ich, noch nie nach Hause geschickt nach der ersten Präsentation, dass irgendwie nichts dabei ist. Also Mercedes ist wahnsinnig professionell und auch wahnsinnig mutig. Manchmal habe ich mir auch gefragt, wissen die eigentlich, was die hier gerade gekauft haben? Also bei Grow Up, das war so ein Fall. Ja. Also da hatten wir keinen Autofotografen sondern eine französische Fashion-Fotografin in 29 Jahren und ihn auch fotografiert. Ja. Wir hatten fünf Langfilme, wo, wo die Skripte gar nicht standen, sondern die sind eigentlich erst auf dem Set entstanden. Ähm, eine Ästhetik, die diametral zu dem steht, was ein Autokunde sonst so macht. Und, und mein Partner und ich, die das umgesetzt haben, uns immer hinterher angeguckt haben immer gefragt, mal wissen die eigentlich, was wir hier gerade äh, machen? Und der, aber der Kunde hat sich darauf eingelassen und das Ergebnis war auch, hat ja auch hinterher dann für ihn gesprochen, aber es hätte ja auch alles in die Hose gehen können. Ja. Und das finde ich schon ziemlich mutig für so ein, so ein Megakonzern. Kenne ich jetzt von meinen Autokunden vorher ehrlich gesagt nicht so. Ja. und ähm, Oder auch die Sache, die wir mit der G-Klasse gemacht haben, also so ein, äh, so ein, so ein Auto in so einen um bernstein Kubus gießen, also die Idee erstmal vorstellen dann stellt der Kunde die Frage, ja und wie macht man das? Und dann kannst du antworten, ja, weiß ich auch nicht, weil hat noch keiner gemacht. Was kostet das? Ja, müssen wir mal rausfinden, aber es wird, glaube ich, teuer. Okay, Mindestens eine G-Klasse, ne? Genau, also auf jeden Fall schon mal eine G-Klasse und noch ein bisschen Harz drumrum. Das ist schon ziemlich
1: geil. Das war auch ein schönes Beispiel, die Kampagne für, ich glaube, da hatte die auch diese Sachen mit den verschiedenen Filmen und den verschiedenen Sichtweisen, ne? Ja, Jetzt sag mal, welche meinst du? gab es ja du nicht, bei dieser G-Klasse-Kampagne verschiedene Filme. Der eine war so ein bisschen bläulich, der von
0: innen gefilmt, der andere war von... Ach so, ja, genau, das sind verschiedene Autos, das haben dann verschiedene Farben und so weiter. Ah, okay, das waren ja. verschiedene Ausstattungen. Ja, ja, genau, einer ist der Deal, der eine ist äh, AMG und so weiter. Und, ähm, also, gut, Mercedes ist jetzt so so eine Marke, die gerade einen extremen Rückenwind hat, wo es einfach auch gut läuft. Und, äh, die sind auch einfach gerade mutig. Und das ist toll und ich hoffe mir einfach, dass, dass dieser paradiesische Zustand äh, immer, äh, immer, immer so weitergeht. Ja. Aber natürlich sind es auch bei allen vielen tollen Sachen, die wir gemacht haben, auch viele Sachen überhaupt nicht gar nicht gut gelaufen. Ja. Und natürlich ist da auch die Erwartung da, ey, nächstes Mal besser machen. Okay. Ja. Und diese Diskussion, ähm, keine Ahnung, in den ersten drei Sekunden musst du ein Auto sehen, sonst klickt man weg oder nicht und so, die fühlen wir natürlich da ständig. Aber jetzt eben auch datenbasiert. Weil so, ganz so einfach ist ja dann doch nicht. Ganz so
1: einfach ist äh, es doch nicht. Äh, Aber am Ende hast du ja zumindest, wenn du es schaffst, dass es okay für dich ist, dass du akzeptieren musst, dass vielleicht die Daten sagen, dass du als ja. gerade auch seniora CD mit einem geilen track record oder was weiß ich, ja. ne, hast, ja. das ist ja schon ein neues Leid. Ich finde das total gut. Und ich glaube, dass das eine... Auch eine Form von datenbasierten Arbeiten ist, an die viele gar nicht denken. Weil so viele Leute denken immer sofort, äh, okay, ich habe hier eine AI und die AI schreibt den Text für den Texter jetzt.
0: Ja, ja. Ist Bullshit. Ja, so äh, ist es dann Gott sei Dank doch nicht. Und man, Wieso Gott sei Dank? Äh, na ja, gut, also, ja, also erstmal ganz banal, weil es äh, dann unsere Kernkompetenz ist, dann was, was Gutes zu schreiben. Ja. Und, äh, und ähm,
1: Was würdest du denn tun oder wie würdest du dich fühlen, wenn deine Kernkompetenz auf einmal maschinell unterstützt funktionieren würde oder vielleicht auch von einer Maschine erledigt werden könnte.
0: Also ich habe es ehrlich gesagt noch nicht erlebt, ähm, ob mir eine Maschine auch einen, so einen Satz aufschreiben kann, der mein Gegenüber zum Augenzwinkern oder zum, oder zum Lächeln ja. äh, er, ermutigt. Und äh, solange das nicht der Fall ist, ähm, kannst du dir vorstellen, also versuche ich jetzt die Zeit zu genießen auf diesem Planeten. <lacht> und ähm, bis mir das halt eines Tages weggenommen äh, wird wahrscheinlich äh, rede ich jetzt gerade wie der der die, der äh, Eis Eisproduzent äh, der dann vom Kühlschrankproduzenten ab, ab, abgelöst äh, wurde aber sagen wir, unsere besten unsere besten Arbeiten haben dann trotz aller Bilder und tollen Bilder und auch toller Musik und tollen Zutaten äh, die man wahrscheinlich sicher auch alle algorithmisch Ermitteln könnte und man muss sich auch helfen lassen, muss, finde ich sogar, im Kern dann doch immer einen Gedanken, also das ist dann doch am Ende des Tages die Idee, ähm, die dann halt von einem schlauen Menschen kommt. Und Warum, glaubst wahrscheinlich du? Und wahrscheinlich wird es dann doch eines, vielleicht wird es eines Tages auch gar nicht mehr notwendig sein. Oder Maschinen können wirklich eine, äh, eine, eine, eine Idee haben. Ja. Aber ich, ich sagte mal ein Beispiel, ähm, also und der erfolgreichste Facebook-Post von Mercedes ever war, ähm, da ist BMW 100 geworden äh, und dann hat Mercedes BMW zum 100. Geburtstag ähm, gratuliert und man muss wissen, Mercedes gibt es schon seit 130 Jahren, weil die haben by the way das Auto erfunden. So, daraus entsteht jetzt schon mal eine interessante äh, Spannung, die jetzt eine Maschine erstmal äh, erkennen mhm. erkennen müsste und da haben wir eine Anzeige bei eben auch Facebook Post gemacht da hast du halt ganz groß die Mercedes-Benz-Niere gesehen und dann hat äh, der Spruch war, ging jetzt ungefähr so herzlichen Glückwunsch zum 100. 100. Geburtstag äh, die 30 Jahre davor waren dann doch ein bisschen öde ähm, so, und du lachst jetzt so, <lacht> ja, und, und jetzt also jetzt jetzt stellt also und, so, und mein, mein iPhone weiß bis heute nicht, wenn ich da was eintippe, dass ich Matthias heiße. steckt mir immer noch Michael Schmidt vor. <lacht> und ich bin mir sicher, dass wird da schneller gehen, als wir denken. Aber diesen Witz, oder diesen Spruch, oder was, was ist das? Ist das ein Spruch? Ist das hm. ein Witz? Ist das eine Idee? Das, dazu musst du dazu muss so viel Wissen haben. Kulturelles Wissen. Wissen, wie diese Autofritzen in den Vorstandsetagen äh, 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 ticken. Und sowas... Leben die Menschen draußen, ja. Und etwas, was dann Menschen leben, können vielleicht dann doch nur Menschen im Kern erstmal erledigen. Aber vielleicht hätten wir drei verschiedene Versionen von machen können, und dann wäre eine vielleicht noch mehr durch die Decke Also ich
1: persönlich für mich glaube auch, dass der Menschen mit weg mhm. Augmentation, wie ja. auch immer, ja. sei es, dass du das machst, was ihr macht, dass ihr die Sachen rückführt, oder dass man, sagen wir mal, Algorithmen haben, die eine gewisse Form von Prediction für eine Idee geben können. Also ja. die nicht die Idee selber haben können, die aber möglicherweise eine Idee, wenn sie einmal da ist, verstehen und dir zeigen können, ob die in eine richtige oder noch nicht mal richtige oder falsche Richtung geht, aber die mhm. dir zum Beispiel zeigen können, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielgruppe so reagiert, ist so und dass sie so reagiert, ist so. Ich glaube,
0: das ist super hilfreich. Naja, das ist das ist geil. Das ist und das macht sie natürlich, gerade jetzt für uns eine Agentur, die wirklich auch nur in einem Themenfeld, Ja. Oder beziehungsweise machen ja mittlerweile auch wir arbeiten auch für Katjes und vielleicht auch für andere Kunden in Zukunft. Aber alle Leute, die für diese Marken arbeiten, arbeiten exklusiv für eine Marke. Ja. Deswegen ist die Chance. Das, du, also das, die katjes leute das, sind nicht die Leute, die nee, bei euch auf Mercedes-Benz Deswegen ist die Chance jetzt, immer mal mal ähm, markenspezifisches Wissen über die Menschen da draußen aufzubauen in einer Organisation und dann auch zu nutzen, schon größer als in einer normalen. Habt ihr Data Scientists, die bei euch intern äh, 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 Agent, arbeiten? Äh, äh, Agentur halt, ja. Habt ihr da Data Scientists intern, die mit euch sowas auch machen? Ich weiß nicht, ob die bei uns Data Scientists haben, aber wir haben zumindest sehr gute äh, digitale Strategen, die uns halt diese Daten ran, ja. äh, ranschaffen halt. Ja. ja, cool.
1: Ich habe ein sehr spannendes Interview gemacht mit dem Gründer des Siri-Teams. Also er hat nicht selber Siri, die Firma gegründet, aber sein Team ist komplett zu dem Team geworden, das Siri macht. Das ist ein Mensch aus Silicon Valley, der seit 30 Jahren neuronale Netze macht. Und der sagt zum Beispiel, dass er nicht glaubt, dass Maschinen jemals, also in den nächsten paar hundert Jahren, so weit werden, so weit kommen können, dass sie so eine Leistung, die du gerade von dir sagst, wie ein menschlicher und gerade ein erfahrener CD bringen kann. Weil alleine dein Hirn das Produkt der Optimierung aller menschlichen oder aller Lebewesen-Hirne schon vorher ist und dass Maschinen so weit sind,
0: ja, ja, aber die Frage ist halt, ob wir das, was wir herstellen, überhaupt noch gebraucht wird. Also vielleicht braucht man halt gar keine Idee mehr, um jetzt irgendwie ähm, was zu verkaufen, ja? Also es macht das ja seine... ist ein Aspekt, den habe
1: ich noch nie so gehört. Jetzt, ja, ja. Jetzt, lass uns da mal ein bisschen dran, drüber nachdenken. Also du möglicherweise
0: glaubst du, wird einfach die klassische Konsumgüterwerbung nicht mehr gebraucht. Ja, du meinst vielleicht reicht ja auch einfach, also ich, ich bin jetzt mal, also ich gehe jetzt mal von Autos werden jetzt mal weiterverkauft, das ist ja auch nochmal eine Frage, aber lass uns mal da ein Szenario, es wird weiterhin Autos werden hergestellt, sollen verkauft werden dann wird halt dieses Auto direkt aus der Fertig Fertigungsstraße in ein, in ein Fotostudio gefahren. Ähm, und da wird es dann halt äh, gemäß den Zielgruppendaten, welche Farben irgendwie und so weiter, fotografiert. Oder man muss ja wahrscheinlich gar nicht fotografieren, sondern kann direkt auf dem Computer rendern. Und dieses Bild des dann fahrenden Autos auf irgendeiner Straße, von dem wir wissen, dass dieses, diese Art von Straße dich jetzt am meisten anspricht, am Strand entlang oder so, wird dir jetzt dann ausgespielt. Das ist jetzt völlig ideenbefreit im Sinne von das ist nicht zum Lachen zum Lächeln mhm. aber lass uns jetzt noch eine Musik drunterlegen automatisiert aus deiner 30.000 äh, Titel Spotify äh, Playlist ja, die jetzt bei dir ankommt vielleicht reicht es ja auch ja, ich, ich meine, es halt nichts ist, mehr zum vielleicht können wir es noch eine Nummer weiterdenken also das ist ja jetzt immer noch aber da war ich jetzt nicht war ich jetzt das, nicht das, dabei, ja? das ist also, jetzt das, immer
1: noch in so ein automatisiertes Commercial gedacht ja, ja. Was ich immer mehr sehe, wenn ich zum Beispiel äh, jetzt einen Mitbewerber von Mercedes mir anschaue, Tesla. Mhm. Und weiß nicht, wir haben schon ein paar Mal in ein paar Folgen äh, diskutiert, wie sich Konsum, wie sich die, egal, Konsum, ich tue jetzt mal so, als wäre ein Auto auch ein Konsumgut, ähm, wie sich Werbung und Produkt und Marketing und Dienstleistung so miteinander verzahnen, dass, es, dass man eigentlich gar nicht mehr so ganz genau weiß, was ist das noch? Also ist ein. Ist ein Screen, oder also von mir aus nehmen wir auch in der Erstklasse den schönen neuen Screen, ist das, ein, äh, ist das eine Projektionsfläche für Botschaften? Ist das ein Experience? Ist das ein Tool, über das ich vielleicht auch einen usefulen Upsell mache? Genau. Ja, also ist, findet ja, ja. da vielleicht eine Transaktion auch drin statt? Ja, ja. Ändert sich nicht da Werbung dahingehend, dass man vielleicht ja, ja. weg vom Marketing kommt, hin zum Initiieren einer Transaktion?
0: Ja, also das, das, das passiert ja hier. Das ist ja noch gar keine Zukunftsmusik. Das passiert ja gerade überall. Und jetzt auch gerade durch die Elektroautos, die jetzt kommen, in Verbindung mit Data, datengetriebenen Dienstleistungen gibt es ja völlig neue, interessante sagen wir mal, Produktfeatures, über die man sprechen kann. Und da ist natürlich das Thema, ich kann mir jetzt noch mal Reichweite dazu kaufen, die letztendlich ja nichts Technisches ist, sondern einfach nur äh, ein Software-Update das ist ja nur der Anfang ja. von, der, von der Entwicklung, die da ja jetzt äh, passiert. Also ich mir keine Ahnung, dann das, äh, das Louis Vuitton Screen Design auf meinen äh, Mercedes laden kann für eine gewisse Gebühr oder das Beleuchtungs die Beleuchtungsstimmung und so weiter. Da es ja völlig neue Möglichkeiten mhm. für Marketing, die überhaupt nicht mehr mit irgendetwas Anfassbarem zu tun haben, wo es ja. wirklich nur um Daten geht, die halt dann vermarktet ja. werden. Und, und, die kann man wahrscheinlich auch automatisiert vermarkten. Da brauchst du uns gar nicht. Aber ich glaube nach wie vor, ähm, dass du das alles wahrscheinlich immer mehr auch automatisiert machen kannst. Aber du brauchst ab und zu halt irgendwelche Spitzen ja. oder Peaks, wo du denkst, okay, was haben die denn da gemacht? Ja. Also auch ein Elon Musk, der muss ja, irgendjemand muss ja nur auf die Idee kommen, ich mag jetzt diese Mondraketengeschichte, macht da auch so ein Video und so weiter. Ja, also aber bei ihm ist das ja anders dann, andersrum, dann, ne? dann, tut er, dann tut er, Damit tut er jetzt auch was für äh, den, den Tesla. Ähm, aber den ich glaube, dass Elon falsch das, aber, verstanden aber, wird. Aber, 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 aber da ist halt eine, na, da ist ja auch im Kern eine Idee. Aber was ist Elons
1: Idee? Was ist Elons Idee? Was motiviert den aufzustehen? Was glaubst du?
0: Ähm, also du, also also was den motiviert, auf den keine Ahnung. Also ich habe also ich, ich hab da eine also, Theorie. Also ich habe da eine Theorie. Mut, der macht, will immer der, 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 der erfolgreichste, wichtigste Mensch der ganzen Welt werden. Nee, will, will auf den Mars. Ja, der der will einfach nur auf dem Mars. Wenn, ja, aber jetzt mal ganz im Tief, ganz im innern, ist der dann auch nur ein Mensch. Ja, klar. Er will Anerkennung. I don't know. Also, Wollen wir doch alle. Genau. So, also wenn, wenn du mich fragst, was motiviert, ihn aufzustehen, ich denke, er will aber die größte, die meiste Anerkennung von allen Menschen auf der Welt haben, wenn der Weg dahin über den Mars wird, Okay halt,
1: ja. Ich finde das deshalb so spannend, weil... Äh, äh, schön, ich sitze gerade mit einem Autospezialisten zusammen. Äh, mal abgesehen davon. Ich habe überhaupt äh, keinen Plan von aus. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Auto besessen. Und bin auch noch nie in meinem Leben ein Auto gefahren.
0: Hast du was verpasst?
1: Wahrscheinlich. Ja. Aber äh, was ich was ich bei Tesla so spannend finde, dass ich manchmal das Gefühl habe, eigentlich sind die Teslas nur die Autos, die auf dem Mars fahren. Die Rakete bringt sich dahin. Äh, die Boring Company baut den Tunnel unten im Mars. Uh, Solar City uh, sorgt für die Stromerzeugung und am Ende sind diese ganzen Companies überhaupt gar nicht dazu da, mm. um irgendwie viele Autos zu verkaufen, sondern am Ende sind das alles nur Hilfen, uh, diesem Maßziel näher Klar, zu kommen. Ja. Ich es, weiß. Es,
0: Im Moment ähm, befrucht sich das gegenseitig ziemlich ja. stark. Und, ähm, also ich finde, das Marketing, was die machen, wenn man das, also es das ist natürlich das Marketing, ja, natürlich. Äh, das ist halt das Auto, die Autos, die verkaufen, sozusagen jeden Tag mit mehr Wert irgendwie aufpumpen, indem du weißt, das ist halt das Auto von dem Typen, der zum Mars will und der diesen Tunnel bohrt und so weiter. Ja. Das ist schon ziemlich schlau. Und wenn man sich auch guckt, was für Art von also Werbe ähm, Produkte dann dabei entstehen, nämlich Videos, wo du eine geranderte Zukunft siehst und so, das ist ja schon was anderes als ein Video über ein Auto, was durch eine Wüste fährt ja. und wo ein Preis draufsteht. Das ja. finde ich, find ich interessant halt. Ja. Ja. Aber weder A noch B ist irgendwie von Maschinen erdacht, aber funktioniert Absolut. sehr gut im maschinell gesteuerten Umfeld. Es gibt Leute, die sagen, er wäre ein Alien. Ne? Ja. <lacht> ich habe noch eine Frage, wo ich dich hier sitzen habe.
1: Die ist gar nicht so sehr mit Love and Data, aber was mich super interessiert ist, dass in meiner Idee, wie ich mir die Zukunft vorstelle, Ownership von Autos völlig unwichtig wird. Das ist also eine Generation von Menschen... Ja. Ich möchte das nicht als Fakt hinstellen, sondern nur so als Gedankenexperiment. Angenommenermaßen, das Besitzen eines Mercedes ist überhaupt kein Statussymbol mehr und eigentlich möchte ich auch gar kein Auto mehr besitzen, sondern nur noch von A nach B gehen. Wie, wie würde man so einen Markenkern, den eine Firma wie Mercedes-Benz seit 130 Jahren hat... Mhm transferieren in so einen Servicemarkenkern, wo auf einmal die Marke eine ganz andere wird, oder vielleicht seid ihr längst schon mittendrin. Aber ich, ich stelle mir das als eine unglaubliche Herausforderung vor.
0: Ja, ja gut, also bei Mercedes ähm, also sitzen dann doch auch recht viele äh, schlaue Menschen, die das auch vor ein paar Jahren schon äh, entdeckt haben, wohin da die Reihe ja, äh, äh, das äh, so geht. Ist. Und es ist auch interessant, das zu beobachten, weil die Ideen äh, sind alle da. Aber ich glaube, alle Autohersteller Wer wird das Google für Mobilität, ist ja so ein bisschen die Frage. Ja. Also das Thema ist ja dann nicht mehr Autofahren, sondern Mobilität. Und äh, welches welche Logo hast du auf deinem Smartphone, wenn es um Mobilität geht? Und ich glaube, das ist das Rennen, was gerade okay. was gerade ausgefochten wird. Und da arbeiten alle Hersteller dran. Mercedes hat natürlich sicherlich einen Vorteil, weil sie aus ihrer DNA heraus so dermaßen, die haben das Auto erfunden, also erfindungsgetrieben sind Arbeiten, die an total vielen interessanten Sachen, die eben dann auch nicht nur mit Besitzen eines Autos, sondern mobil, also von A nach B kommen, äh, zu tun haben, wo es, glaube ich, auch dann ganz viel darum geht, dass sie sozusagen diese Vehikel nur noch als White Label anbieten für andere, die ja. dann halt da ihr ihr, ihr, ihr Logo drauf ähm, kleben. Und man muss ja wissen, also auch in den Großstädten, also Car2Go, My Taxi, Movil sind alles schon Mercedes-Firmen. Ich weiß. Ja, also da... Äh, da sind die schon, da sind die schon recht weit. Und die Frage wird dann eher sein, wie verbindet es eine Marke oder auch ein Konzern dann wie Daimler so schlau miteinander, dass daraus halt ein Businessmodell ja. entsteht? Weil ganz klar ist, dass ein Mercedes-Besitzen wird weiterhin eine Sache sein, genauso wie es eine Vinyl auch immer noch gibt. Und es gibt auch noch CD-Player. Aber die Frage ist, wie viel Prozent macht es von deinem Umsatz ja. äh, auf, aus? Und da sind die, da sind die nicht naiv. Das also, da, ist mir schon da, 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 da gucken die schon, ähm, und, und, und trotzdem und, und, ja, und, und das merkst du da an allen Ecken. Und da gibt es auch ziemlich große Teams, die da an, an Ideen hm. arbeiten. Und, und Elektromobilität in Verbindung mit ähm, Connectivity ist da sicherlich ein ganz großer Treiber, wo die auch ganz viel herausfinden würden, werden, wieder genau, um die, um dieses Thema zu, zu lösen. Ja.
1: Hast du ein, ein Fazit, ein Abschluss zum Thema Datenkreation oder da, deine Sicht auf unsere Branche für die nächsten fünf Jahre? Wo werden wir uns dahin bewegen?
0: Also ich glaube, es wäre immer, äh, interessant, wenn wir uns in einem Jahr schon wieder treffen, weil ich glaube, dann ist das schon wieder alles so anders. Äh, das können wir uns gerade alles gar nicht gar nicht vorstellen. Und ich bin echt froh, dass ich ein paar äh, coole junge Leute hier am Start habe, die, äh, die da mit auf der Höhe der Zeit sind. Wir treffen uns in einem Jahr zum Lunch und dann... Äh, ist alles, alles anders. Dann ist alles anders. Matthias, vielen Dank. Danke. Danke, dass du hier bist oder hier gewesen bist.
1: Das war With Love and Data mit Matthias Schmidt von Anthony. Wenn euch die Episode gut gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören.